0: Возможно, во взрослой жизни это жить так, как я хочу? А почему нет? А вот почему нет? Делай, что хочешь, не делай, чего не хочешь. Это же так классно. В нашем
1: обществе очень населенный мазохизм. Подопните меня, переломите меня. Меня это сразу как-то оттолкнуло. Михаил Лобковский, он вот такой волшебник. 140 тысяч рублей за разговор по скайпу.
0: Михаил Лобковский, он такой романтик. Я даже не знаю, как его назвать, сандапер Я сделала хотя бы небольшой шаг на пути к этому счастью.
1: Привет! Вы слушаете подкаст «Чего хотят женщины». Его ведем мы, две подруги, Кира и Мариана.
0: Здесь мы не пытаемся понять, чего хотят все женщины мира, а говорим о том, чего хотим мы. В пилотном эпизоде обсудим концепцию психолога Михаила Лобковского.
1: Мы хотим жить по-лобковскому, но сомневаемся. Неужели можно делать только то, что хочется? Недавно Марьяна прочитала книгу Михаила Лобковского «Хочу и буду». И я предложила Мариане поделиться впечатлениями от книги. Мы обсудим советы, которые даются в книге, и немного саму фигуру Михаила Лобковского. Марьяна, поздоровайся. Привет-привет. Нужно сделать дисклеймер, что мы записываем этот подкаст уже второй раз, потому что в первый раз мы были полными лошарами в техническом смысле, и час 45 нашей беседы улетел в помойку. После чего мы проклинали все подкасты. Но пришло несколько недель, мы решили попробовать записать снова, поэтому Марьяна прочитала книгу недавно, а уже давненько и немножко подзабыла ее содержание. Очень полезный подкаст. Присоединяйтесь,
0: кто еще не слушает, да.
1: Да, то, что мы обсудим немного фигуру Михаила Лобковского, наверное, тоже неверно, потому что за эти несколько недель в моей голове, по крайней мере, акцент сместился уже очень сильно в обсуждении фигуры Михаила Лобковского. Хотя и в тот раз, да, Марьяна, мне кажется, мы много про него самого говорили.
0: Фигура-то у него такая, да. Есть что обсудить.
1: Подные данные какие? Марьяна прочитала книгу Михаила Лобковского. Хочу и буду. Я эту книгу не читала, но я смотрела довольно много его выступлений в YouTube, слушала какие-то подкасты, где выложены его выступления на радио или что-либо подобное. Поэтому представление имею о его взглядах. На самой книжке я, к сожалению, выкинула уже ее обложку. К сожалению, выкинула ее уже. она у меня была. Это обложка, где проницательным взглядом Михаил Лобковский смотрит на читателя. Написано очень многообещающе слоган «Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым». Мне кажется, звучит очень маняще. Мариана, расскажи, удалось ли тебе что-нибудь из этого исполнить, из того, что книжка обещает?
0: Мне кажется, что я сделала хотя бы небольшой шаг на пути к этому счастью, да. То есть эффект есть? Я думаю, что да, эффект
1: есть. Мы на самом деле с Марьяной, как она прочитала эту книжку, мы постоянно эту тему обсуждаем, подкалываем друг друга, и мне кажется, я вижу, что есть какой-то эффект в в плане принять себя
0: да принять себя свои желания и научиться их слышать понимать и не отказывать себе в них потому что как утверждает михаил лобковский Точнее, как я его поняла может быть он умел что-то в виду другое но я поняла так что это основной путь к достижению своего личного счастья
1: надо сказать, что эта книга самая продаваемая нон-фикшн книга в истории России. Mm -hmm. И у нее очень большой тираж. Ну, ты сделала, вид, типа, ты не знала об этом, ведь в тот я, раз наверное, ты рассказывал. <laughs> а, вот, ну, кстати, видите, как хорошо, Марина забыла уже об этом. <laughs> на самом деле, удивительно, книга очень хорошо продается. У нее было продано со слов Лобковского, 700 тысяч книг на 2019 год. и Еще я слышала другие его выступления уже после записи нашего предыдущего подкаста. Он говорит уже под миллион экземпляров. Ну, вообще, о чем ты говоришь? 700 тысяч книг но, может быть, это и не так много. На самом деле, я тоже решила для себя понять, какой порядок цифр для издания фикшн литературы На самом деле, соседи и конкуренты этой книги в топ-10, допустим, у Лобковского там 400 тысяч в 2019 году, ну, не помню в каком. Следующий сосед идет, у которого 120 тысяч, дальше там 30-10, то есть это, на самом деле, цифры для нехудожественной литературы действительно большие. У Михаила Лобковского есть его шесть известных правил, на которых строится вся его методика. Давай я их озвучу. Делать только то, что хочется. Не делать того, что делать не хочется. Сразу говорить о том, что не нравится. Не отвечать, когда не спрашивают. Отвечать только на вопрос. Выясняя отношения, говорить только о себе. Если среди слушателей есть те, кто не знаком с теорией Лобковского и никогда ничего о нем не слышали, наверное, для них будет самым непонятным правило делать только то, что хочется, потому что многим будет непонятно, как же это вообще, в принципе, возможно. Давай ты коротко объяснишь.
0: Вообще Михаил Лобковский, мне кажется, практически сразу же поясняет, что многие задают ему этот вопрос, вот действительно я могу делать то, все пятое, десятое, не смотреть на права других людей, что может я там хочу ходить их убивать направо и налево и так далее. Михаил Лобковский говорит, что, ну, грубо говоря, психически адекватный человек, он ничего такого сверхъестественно не хочет. Это вам только кажется, что ох там если мне дай волю, я разойдусь и меня не остановить. На самом деле нет. Человек хочет чаще всего безобидных, нормальных вещей, если он психически адекватен. Если задуматься, то в этом нет ничего такого радикального. Мы с тобой развивали
1: эту тему, что на самом деле, да, может быть, человек не обязательно захочет что-нибудь такое, прямо запрещенное уголовным кодексом, типа убивать или плевать лицо или писать с балкона. Большинство воспитанных людей этого делать не будет. Но люди, например, могут захотеть делать такие вещи, например, разменять жене. Помнишь, мы с тобой это обсуждали? Это вполне частое распространенное желание. И будет ли правильно, если человек будет себе позволять это делать? Ведь нужно делать то, что хочется.
0: Как утверждает Михаил Лобковский, что человек, который любит, ему не захочется. Соответственно, дальше, если развивать эту тему, как я ее понимаю, что если ты не любишь человека, то, наверное, не стоит с ним быть. Хорошо, ты сейчас не изменишь, ты там держишь себя, грубо говоря, но в один прекрасный день ты уже себя не сдержишь. Или ты как-то по-другому предашь человеку, которого ты не любишь. Или твой спутник сам поймет, что он тебе недорог. В любом случае, рано или поздно, мне кажется, что твои желания или нежелания, они, ты им дашь волю. Лучше, наверное, сделать это сразу же, а не тратить время человека, так скажем.
1: Ну, хорошо, допустим, здесь я понимаю логику, что действительно это неизбежно и нет смысла все время пытаться вызывать к своей совести, тебя все равно надолго или, по крайней мере, на всю жизнь тебя не хватит. Правильно? Да. Ну, хорошо, допустим, здесь ситуация семейных отношений понятна. А если, допустим, человек считает, что нет ничего зазорного в том, чтобы дать или взять взятку. Или человек считает, что нет ничего страшного в том, чтобы... Ну, какое-то вот такое мелкое полубытовое мошенничество. То есть, одному человеку совесть это позволит делать, другому не позволит. Получается, эта теория оправдывает того, которому это позволяет, совесть.
0: Но она не то чтобы оправдывает. Эта теория, мне кажется. Она же не говорит, как сделать так, чтобы все общество в целом было счастливое, правильное и так далее. То есть uh -huh. по идее эта теория именно для каждого. То есть она говорит о том, что тебе нужно сделать, чтобы ты был счастлив. В прошлый раз мы еще с тобой, Мариана,
1: обсуждали такую книгу "Пять языков любви", которую ты прочитала перед Михаилом Лобковским, и тебе показалось, что между двумя этими книгами в подходах к любви у Лобковского и у автора книги "Пять языков любви" есть противоречие. Да. Вот расскажи, пожалуйста, немножко коротко про книгу "Пять языков любви", о чем она, о чем, собственно говоря, противоречие с Лобковским.
0: В этой книге ее автор Гэри Чепмен. Начала говорить, как мы тебя
1: к доске вызвали в школе. В этой книге Тургеню хотел... Давай, начни более бодрым
0: голосом. В этой книге ее автор Гарри Чепман говорит о том, что каждый человек представляет собой сосуд любви. И его, опять же таки, счастье зависит от того, но ну, именно счастье не столько личное, сколько счастье в отношениях, зависит от того, насколько этот сосуд его спутник пополняет. И пополнять он может его пятью вариантами, так скажем. Пятью языками любви. Первое — это слова поощрения, дальше время, подарки, помощь и Автор говорит о том, что у каждого человека есть какие-то определенные главные пути к наполнению вот этих сосудов. То есть, если вы говорите со своим спутником на разных языках любви, то, скорее всего, у обоих этот сосуд будет полупустой, и вам будет казаться, что человек вас не любит. Например, допустим, для кого-то важно, когда с ним проводят больше времени, уделяют ему время, например, а не выбирают работу, а человек вкалывает на работе, например, дарит там какие-то дорогие подарки и так далее, то есть для него язык любви это подарки, он пытается, по крайней мере, наполнить ваш сосуд любви подарками. Вам-то кажется, что человек вас не любит, потому что он не понимает, что вот вы хотите, чтобы просто был рядом, хотя на самом деле он просто, так скажем, не нашел ключик к вам, ключик к вашему сосуду любви. В этой книге Гэри Чепман приводит кучу-кучу примеров о том, как если разобраться у кого какой язык любви, то в отношениях наступает полная гармония и счастье абсолютно всех, абсолютно полное.
1: Ну, то есть, получается, вот этот автор книги «Пять языков любви» предлагает, во-первых, работать над отношениями, а во-вторых, предлагает разобраться, в каком же направлении надо работать и не тратить силы в холостую, а заниматься именно тем, что партнеру покажет его любовь.
0: Да, и он еще говорит о том, что любовь в его понимании, она наступает только, когда уходит какая-то влюблённость, одержимость или что там вот было на первом этапе, только когда это умирает, отходит, только потом может наступить или не наступить любовь. И он говорит о том, что поступки человека, когда вот эта вот влюблённость проходит, ему приходится прилагать какие-то усилия для вас, они более ценные, чем то, что он делает в порыве вот какой-то там страсти, влюблённости, окрыленности. Что то, что он делает осознанно, превозмогая какие-то свои нежелания, это более ценный, более важный, и это и есть любовь.
1: Ну, то есть, по вот этой Гарри Чепмен, это женщина, да? По Гарри Чепману, а, мужчина, ну вот, по Гарри Чепману, да, наверное, mm. правильно будет сказать, это постоянная работа, усилия, труд, а по Лобковскому, как ты понимаешь, это какая-то легкость, не напряженность, не натужность, когда все идет само собой, когда все происходит естественно, а если что-то происходит вдруг не так, мы возвращаемся к первому правилу, делай только то, что хочется, то, что не хочется, не делай, если партнер не подходит и в чем-то не устраивает, нужно с ним развиться.
0: Ну, это если так говорить грубо, то да, но мне кажется, что у Лобковского все равно это есть какие-то пути отступления, то есть, если, например, вам что-то, ну, какая-то мелочь не нравится в партнёрстве, точнее, не то, что мелочь не нравится, а вот он от вас хочет какого-то движения, которое вам, ну, дастся, грубо говоря, без особых усилий, то... Нет, подожди, что я хотела сказать?
1: Ты хотела сказать, что если это какая-то мелочь да. и ерунда, то из этого, конечно, не нужно расставаться, но если это что-то генеральное, принципиальное, серьезно вас ранящее и травмирующее, не нужно тужиться и пыжиться, работать, подбирать языки любви и надеяться еще на что-то, надо просто разойтись и не мучиться.
0: Да, ну то есть вот у него есть третье правило, где типа сразу же сказать о том, что не нравится. Я так понимаю, что озвучить свою мысль о том, что тебе не нравится, и если тебя партнер не услышал раз, то не стоит ему сторону. Раз был дычить об этом, что значит, ну как бы не судьба. Угу. Ну и вообще, Михаил Лобковский известен тем,
1: что он в частности говорит, что мужчина как трамвай, ушел один, придет следующий. Правильно? Да, да. Такой, от него в книге это есть вообще?
0: Именно такое изречение не помню, но я его встречала, и мне оно все больше нравится.
1: Я хотела уже наш подкаст перевести немножко в другую плоскость. Мы с тобой записывали подкаст изначально о том, в чем же суть концепции Лобковского. Да? Мы пытались uh -huh. разобрать правила, что они означают, как это работает, применимо ли это в жизни. Сейчас я уже хочу больше обсудить феномен Лобковского. Про это мы тоже говорили, но, наверное, не так много. Почему этот психолог стал таким супер популярным, супер медийным, суперизвестным поп-звездой психологии? Как это получилось? Вот о чем я хотела поговорить. На самом деле, секрет его успеха. Успеха, отчасти в том, что, я об этом читала, что он, возможно, один из первых людей, кто публично стал говорить о том, в частности, женщинам, что если, например, вы находитесь в несчастных, сложных каких-то отношениях, вы можете разойтись с этим партнером, и никто не будет вас клеймить за то, что вы будете, например, одна. Быть одной — это вполне нормально, это вполне комфортно, никто вас за это не будет осуждать. То есть такая теория освобождающая, облегчающая, и, мне кажется, отчасти секрет его успеха вот в этом, то, что он сказал то, что люди давно, ну, в основном женщины, конечно, хотели услышать. Тебе так не кажется?
0: Ой, ну, мне кажется, что возможно и да, но с другой стороны, зачастую, вот даже смотря видео с его вот сеансов, назовем их так, женщины зачастую сами знают ответ. Они от него слышат, что да, вот если вам эти отношения не приносят удовлетворения, не делают вас счастливыми, значит, надо разойтись. А они начинают цепляться за что-то там еще, то есть... М -м -м.
1: То есть они, на самом деле, они не ищут этого ответа и совета, что вы можете разойтись, им наоборот нужен какой-то совет, мне что кажется, держитесь что... дальше. Да,
0: им нужен какой-то совет, будто бы Михаил Лобковский, он вот такой волшебник, он сейчас, ага, придумает то, что она не знала, и она вот вдруг станет счастлива в этих отношениях, хотя по сути она ну, умом-то понимает, что надо сделать, что надо расходиться. Поэтому мне кажется, что феномен Михаила Лобковского в том, что у него достаточно простая теория, ну, грубо говоря, все в основном, наверное, знают первые два правила, что делай, что хочешь, не делай, чего не хочешь. Это же так классно. Почему бы это не запомнить? Никаких там, особо подводных камней нет, что там разбираться, талмуд из ста страниц перечитывать не надо. Во-вторых, у него подача такая достаточно интересная, и вообще он харизматичный мужчина. В-третьих, мне кажется, у него очень хорошо работают маркетологи. Он везде и по телевизору, и в соцсетях, и книгу написал, книга такая, кстати, которую очень приятно взять в руки и почитать. В сравнении с тем, что я сейчас читаю, не буду говорить, как она называется, но сначала я ну, несколько так скептически отнеслась к тому, что у него там по паре предложений на странице, или там а. картинка может быть только и больше ничего. А сейчас вот в сравнении с тем, что я сейчас читаю, а там нет никаких не то чтобы картинок, там и бумага такая простая, и какая-то серая, и обложка какая-то мрачная. Я подумала о том, что это тоже играет какую-то роль. Ты открываешь прям такую глянцевую книгу с Михаилом Лобковским, и там все доступным языком на красивой бумаге и так далее, тому подобное.
1: Давай начнем с того, что Михаил Лобковский, надо иметь в виду, человек, который сейчас главным образом зарабатывает не на консультациях, которые он проводит очно, сидя в кабинете, немножко затемненном, на удобных, комфортных креслах, а основной способ его заработка — это публичные консультации, то есть что это собой представляет? Это такие, ну, сродни концертам мероприятия, на которые люди покупают билеты, занимают места в зрительном зале, а Михаил Лобковский находится на сцене, и в микрофон, который есть в зале, ему задают различные вопросы. Лобковский отвечает на эти вопросы. Также ему из зала поступают записки, и это происходит обычно так. Вопросы задаются желательно коротко, потому что иначе это будет сеанс психотерапии только при тысяче людей и зрителей. Вопросы задаются коротко, и отвечает он точно так же коротко. И он, грубо говоря, очень быстро ставит человеку диагноз и дает ему какую-то рекомендацию или высказывает какое-то мнение. На каждую такую консультацию приходит от 400 до 1500 человек, то есть это прям серьезно серьезные такие аудитории, и билеты стоят от полутора до пяти тысяч рублей. Средняя выручка колеблется в диапазоне от полутора до трех миллионов рублей за лекцию. Это в статье Forbes нам об этом рассказывает. То есть по сути сейчас Михаил Лобковский не психолог, сидящий в кабинете, и у него там по 8 пациентов в день, а он такой гастролирующий, даже не знаю, как его назвать, стендапер, каких-то интервью он говорит, что это стендап, и он рассказывает о том, что он очень кайфует в этих выступлениях, просто балдеет, не напрягается, то есть он живое выражение к своей теории Что он делает то, что uh -huh. ему нравится Ему не нравится сидеть в душном кабинете Выслушивать долго одного человека Более того, он даже рассказывал вот в одном из интервью Что у него бывают частные Вот эти консультации психологические Но, во-первых, они стоят очень дорого Это Forbes тоже написал, сколько это на самом деле стоит Такая его консультация, сейчас без скажу 95 тысяч рублей за личную 45-минутную встречу и 140 тысяч рублей за разговор по Skype Кроме того, что они очень дорогие, эти консультации Они бывают крайне редко, потому что он особо не любит этим заниматься, а изредка, ну, ему хочется этим заняться. Так вот, он говорил, что ну, в общем, он не любит э, работать на дальней дистанции, то есть, чтобы человек к нему ходил 5-10 непонятно сколько раз. Он говорит, что мне достаточно одного или пары, максимум там тройки раз, либо я человеку помогаю, либо если вот я там за 1-2-3 раза ему не помог, то значит, я не смогу ему помочь вообще. И вот это одна из претензий его коллег, которые ему высказывают. Вот я недавно слушала подкаст двух психологов, и они говорили про про Лобковского, я вернусь к тому, о чем они говорили. Но одна из претензий была, что Михаил Лобковский, возможно, честно, верит, что он помогает людям, потому что он не видит. Челови... Да, он не видит результата своей консультации, он видит только эйфорию после его первой консультации, да, там или второй, третий, но он не видит человека в долгой перспективе, что там с ним происходит. Что ты думаешь насчет этой претензии? Что вот он либо так публично консультирует и быстро выдает какую-то рекомендацию, и не видит вообще, что дальше происходит с человеком. Либо если он консультирует очно тет те -а тет то он не знает, что дальше происходит с человеком, потому что дальше двух-трех консультаций он не идет.
0: Ну, во-первых, мне кажется, что если есть предложение, значит, и есть спрос. То есть, если бы эта теория не помогала действительно и не находила бы отзывы у людей положительные, то тогда вряд ли бы он одной своей харизмой столько бы заработал и такие стадионы, грубо говоря, собирал. Но то, что он выбирает это, а не долгие забеги, это, опять же таки подтверждения он сам рекламу своей теории но ну, не хочет он ну и не хочет есть Нет, другие понятно, специалисты то есть,
1: и... он оправдывает этим я не хочу и иметь да. право на это а мы обсуждаем эффективность такой консультации
0: мне кажется что возможно он в чем-то и прав в том плане что если человек хочет действительно поменяться на самом деле к этому готов то наверное ему хватит и грубо говоря двух-трех консультаций а может быть и просто прочтение этой книги а дальше он либо пойдет своей дорогой и сам будет развивать в себе вот эту вот, путь по Лобковскому, либо он обратится к специалистам, и они ему помогут, к другим, либо он как бы вообще забьет и будет жить по-старому. То есть, мне кажется, что должно быть и вот то, что делает Лобковский, вот эта вот лайт-версия психологических консультаций, и при этом в каких-то сложных, более запущенных случаях у людей есть возможность обратиться и к другим специалистам. Поэтому не вижу в ничего такого.
1: Возвращаясь к тем двум психологам Из подкаста Во-первых, что мне оттолкнуло Они сказали Ну вот есть такие психологи Которые переживают Что если человека очень быстро вылечишь Если ему быстро поможешь что он свинтит И не будет, так сказать, источника Денежки дохода не И денежек не будет И меня это сразу как-то оттолкнуло Но они говорили это не лично о себе Но я поняла, что здесь вот есть Такая обратная да, сторона правда, Да, рассказ о том, что Это такая полезная терапия Она должна быть на всю жизнь Три раза в неделю Как можно чаще да, Это не Мы будем терапия надо да, решать этот Да, вопрос. да, да, мы будем в таком ритме, как угу. бы потихонечку, вот обратная сторона высасывания денег. Я, конечно, услышала в голосе этих психологов, когда они говорили, а знаешь, какая у Михаила Лобковского цена? Второй говорит, 10, 20 тысяч, 150 100, а вот последнее, что я слышала, это 140 тысяч, и я поняла, что в негативном отношении к нему была и нотка, конечно же, зависти, зависти да вот как один из этих психологов, значит, объяснял феномен Лобковского и феномен его успеха. Они, кстати говоря, как-то от вот этого ценника плавно перешли к Лобковскому и стали довольно-таки активно его обсуждать, из чего я поняла, что он их волнует, и угу. все психологическое сообщество будоражит этим своей популярностью, своими ценниками, ну и, наверное, тем, что люди не согласны с его методикой, с его взглядами и так далее. Так вот, они сказали, что в нашем обществе очень силён мазохизм, в нашей культуре есть такое желание, видимо, как-то страдать, Страдать, перетерпеть, да, и вот, смотри, что они интересно обнаружили, ну, не обнаружили, что они считают, что Лобковский это тоже такой садист, это тоже такой вариант насилия, только в другой немножечко оболочке, то есть он предлагает такие категоричные, радикальные вещи, он не предлагает каких-то вариантов, он не подходит к этому мягко, то есть это вариант насилия, только в другой упаковке, и людям это нравится, людям нравится такой жесткий, сильный, радикальный подход, и секрет его успеха, вот один из этих психологов сказал, именно в том, что людям вот этого нравится, как ты думаешь? Это есть? прекрасное
0: насилие, если говорят тебе делай, что хочешь. Более того, Михаил Лобковский говорит о том, что как раз-таки не надо к нему приходить с тем, что вот подопните меня или вот там что-то из меня изобразите, переломите меня. Он говорит о том, что если вы не готовы, вот не надо через себя там переходить и что-то изображать из себя. Живите вот в своей комфортной среде. Uh -huh. То есть я не согласна с тем, что это какая-то еще одна вариация того, как мы издеваемся, грубо говоря, над собой. Как раз-таки он говорит о том, что ну вот вы как хотите, вы так и живите. Если вы видите, что вы чем-то не удовлетворены, то да, приходите ко мне, и мы посмотрим, что можно сделать. А если вот вас все устраивает, то тогда, пожалуйста, и как бы и не приходите ко Но мне. Но вот то, что его методы работают, это не какое-то мягкое,
1: постепенное направление, подробное какое-то изучение, мягкое подталкивание человека к решению его проблемы. А именно, все происходит быстро, ну как бы такое... Так
0: это, наоборот, и хорошо. Вот я, например, если бы у меня какая-то проблема, я не хочу разжевывать ее 10 сеансов и в итоге понять, что нет, мы куда-то не туда зашли. Мне вот хочется, чтобы мне дали ответ вот прямо сейчас и четко, что не так что делать. Но вот это, мне кажется, один из секретов его успеха, то, что человеку нужен какой-то
1: гуру, нужен какой-то мудрец, да, который все понимает и все знает, и он э, посмотрит буквально за секунду на твою ситуацию. В этом что же, что такое, знаешь, ну, да. экстрасенсорное, сверхъестественное, Вот он за одну секунду все поймет. Потому что он все знает, и он тебе тут же даст ответ. И вот просто человек так устроен, его притягивает этот вариант. Притягивает то, что есть вот такой вот человек, который сильнее, умнее, мудрее меня, он точно знает правильный да. ответ, и пусть
0: он мне это скажет. Да, он знает правильное решение, он мне сейчас скажет и все наладится. Но, кстати, зачастую, ну, может быть, не зачастую, не знаю, но я видела у Лобковского, что он, если какой-то тяжелый, так скажем, случай, он не берется, там особо да, строить. он говорит, янзы. что вам нужно идти. Он, да, он говорит о том, что вам нужно обязательно обратиться там, вот, к специалисту
1: нужно дать должное, что Лобковского критикуют за радикальность его советов, но нужно иметь определенную смелость, чтобы такие советы людям раздавать, потому что наверное удобно занимать такую позицию психологу, который работает в мягкой манере, да, когда он говорит, ну давайте, может быть, сделаем так, а может быть так, ну вот давайте подумаем, а давайте вот э, подождем, чтобы потом, когда у человека происходят какие-то сдвиги, да, в жизни что-то меняется, он на что-то решается, ну можно было бы сказать, ну это ты сам решил, но я ведь как бы чего не вышло, я ведь тебе ничего такого не советовал, то есть вот с одной стороны... Нужна смелость, чтобы человека подталкивать. Я хотела сказать, чтобы давать такие советы, да, Ну, вроде как Лобковский говорит: Я не даю советов, вы решаете все сами. Ну, ты вообще психологи не даешь uh -huh. советы. Но опять же, в такой манере работать нужна определенная смелость, потому что ты отвечаешь за человеческую судьбу в каком-то смысле, подталкивая человека к такому решению. Или предлагая ему принять такое решение.
0: Ну, видишь, он как бы себя слагает ответственность, так то он ее не принимает. Он говорит ну да, о да, том, он что... говорит: я не даю
1: советов, вы все решаете сами. Да, что да. вы решаете сами? Наверное, в этом плане смелость не нужна. Чтобы нам изучить, собственно, в чем феномен Лобковского, и изучить основную критику, которая на него валится, мы с тобой рассмотрим ситуацию, которая произошла в прошлом году, в апреле прошлого года. пирайтер который работал у Лобковского, которую зовут Полина Санаева, она ушла от него за два года до написания этой статьи, о которой я хочу рассказать, она написала статью. Статья-то это была с наездом на Лобковского. Такого она была толка разоблачительного. Основная идея этой статьи в том, что ей совестно за то, что она работала с Лобковским, потому что Лобковский это новый кашпир. Деровский, который дает людям такие фастфуд-советы, при этом не несет никакой ответственности за то, что он советует. А люди этому очень легко верят, и она вот очень беспокоится за то, что они наломали в этом плане дров. Она пишет, на работе, занимаясь копирайтом и редактурой, еще лучшие слова и строю их в лучшем порядке. У Лобковского проблем со словами не было. Говорит он много, уверенно, формулировками так и сыплет. Оставалось придать этому форму, востребованную в информационном пространстве. Ну вот на рассказывает их историю, что лекции сразу стали продавать. Я стояла на входе, проверяла билеты, слышала разговоры, смотрела в каждом глаза, и мне было страшно. Пришли взрослые люди, каждый из которых принес свою болючую проблему и надеялся получить помощь. Они писали записки. большая их часть оставалась без ответа. Они лежали на столе ворохом. Я их уносила домой и читала. Надеялась найти в них актуальные вопросы современности, чтобы написать новую колонку на свежую, незамыленную тему. Но в записках были очень личные истории с описанием вечных и часто очень тяжелых проблем. Потери, аборты, расставания, смерти и любовь. Вот она пишет дальше, как они пришли к успеху. Уже собирали залы по 800 человек, с балконов к микрофонам невозможно было прорваться, поэтому люди писали записки и просто бросали их в зал. Я их собирала уже после лекции, а там снова много тяжелого, человеческого. Муж бросился сын ненавидит, мать души звонками. Мне казалось, что я лично их всех обнадежила своим бойким копирайтом. То есть, в тон статьи такое, что ей совестно за то, что она содействовала успеху Лапковского, а он на самом деле этим людям не помогал. Я до сих пор хожу в джинсовой куртке и езжу на самокате, который он мне подарил, и думаю, как облегчило лапков путь к сознанию масс. И чувствую за это ответственность и вину. И все-таки, ну как? Как можно рассчитывать решить свои психологические, семейные личностные проблемы, прочитав набор цитат в интернете и сходив на лекцию? Вы за минуту рассказываете про свои отношения в прямом эфире или на лекции, а известный эксперт советует валить из них. И вы это делаете. И, возможно, разрушаете этим свою жизнь. А где тот психолог, который вас консультировал? Его нет. И ответственности за ваше поведение он не несет. На одной из лекций в Питере девушка спросила буквально так. В прошлый раз вы посоветовали мне бросить мужа. Я так и сделала. А теперь не знаю, как мне жить. Может, скажете, как? Лобковский ответил как всегда остроумно, талантливо, так, что весь зал рассмеялся. И на этом все. Да-да-да, сама виновата. Это ее ответственность. Чтобы как-то компенсировать обществу урон, нанесенный пиаром Михаила Лобковского, публикует текст психолога, профессора Колумбийского университета Светланы Комиссарук, который с точки зрения профессионала объяснила, как правильно искать себе терапевт. Ну вот, и собственно, в этой статье напишет. Когда на этом фоне человек попадает в кризис, когда он растерян, подавлен, не знает, что делать, ему хочется, чтобы пришел авторитет, во всем разобрался и безапелляционно указал пути выхода. Это как раз можно понять. Нельзя понять психологов, психологов в кавычках, и коучей, которые спекулируют на сломенной психике и потребности в советах, да еще и детерминируют их своим личным мнением, своим личным опытом и постоянно рассказывают случаи своей жизни. Но Лобковский действительно очень много рассказывает своего опыта, случаев из своей жизни в качестве примеров. Что ты думаешь насчет этой претензии, которая была высказана бывшей сотрудницей Лобковского?
0: На самом деле, столько претензий. Вот последнее, например, что он приводит примеры из своей жизни. А что в этом плохого? Не могу понять.
1: Ну, например, Светлана Комиссарук считает, что это очень частный случай, а нужно брать большую выборку людей, исследовать только на основании длительного исследования большого количества людей, делать какие-то выводы.
0: Не знаю, возможно. Вот
1: она пишет. В науке есть жесткие правила. Например, не имеет право на жизнь теория, не подтвержденная экспериментально, многократно и в разных выборках?
0: Я все таки думаю о том, что, во-первых, если есть предложение, значит есть спрос. Но опять же таки, я думаю, что в чем то она права. В основном в том, что нужно знать много точек зрения и в итоге аккумулировать какую-то свою. То есть не значит, что теория Лобковского есть и надо полностью и во всех жизненных ситуациях ей только и руководствоваться. Каждый принимает для себя, наверное, то, что ему ближе. Кому-то ближе Лобков, Кому-то кто-то другой Каждая теория имеет право на существование А что там еще она говорила, например?
1: Главная претензия Давай не к комиссару, которая дает рекомендации Как правильно Кстати, выбрать Кстати,
0: комиссару я слушаю на дожде А, да?
1: Если говорить не о Кемисарук, о а основной претензии, которая высказала Санаева, он очень быстро изучает ситуацию буквально по паре слов и дает очень радикальную рекомендацию. Живой пример, как она сказала, девушке uh -huh. предложил он расстаться, развестись, и она да, расстаться, рассталась.
0: рассталась. Во-первых, мне кажется, если ты в счастливых, гармоничных отношениях, ты, а, не пойдешь к Михаилу Лобковскому с вопросом, а расстаться ли мне, б, не расстанешься, когда он тебе скажет, да, расходись. Ты наверняка уже испробовала все варианты, и в итоге... Думаешь о том, что, наверное, нужно расстаться, это как бы только последняя точка, его совет. А во-вторых, мне кажется вообще неправильным на кого-то, на другого возлагать ответственность за твои отношения, за твои поступки. И я с ним согласна, что он не должен брать на себя такую ответственность.
1: Мне кажется, что автор, она слишком преувеличивает влияние Лобковского. Я почитала еще комментарии к этой статье на сайте Snop.ru. Мне понравился один из комментариев. Дело в том, что люди, которые нуждаются в помощи специалиста, находят специалиста и приходят к нему да. на личный прием. Угу. Они идут в зал и не стоят в очереди к микрофону. К Лобковскому приходят те, кому нужен Лобковский. И если не будет Лобковского, будет другой писатель, психолог, блогер, который будет удовлетворять именно эту потребность. И мне кажется, нужно понимать, что все-таки он не Господь Бог его рекомендациям, наверное, прям настолько четко не прислушиваются. Мне, например, понятны эмоции и логика этой женщины. Может быть, мне тоже бы приходили такие мысли, если бы я работала вместе с Лобковским. Но ну, по крайней мере я бы об этом порассуждала, да, совершенно точно. Но мне кажется, это значит слишком много брать на себя. Нужно понимать, что нужно делить на два то, что он говорит, то, как это воспринимается людьми. Но не знаю, вот до конца не могу для себя определиться, должен ли он за это нести ответственность. Вот то же самое. Там в статье приводится насчет кашпировского например что он заряжал там какие-то мази и мамочки там своих грудных детей открытые раны мазали этими мазями, ну которые там нельзя на открытые раны наносить uh -huh. так вот и вопрос тут виноват только кашпировский или еще человек который это слушает и идет и собственно говоря делает
0: да мне кажется что вот это вот перекладывание ответственности не надо я разошлась например с мужем или я там намазала мазью младенца и виноват он нет в первую очередь это твое действие и как... С
1: одной Марьяна, вот такой логикой да, пользуюсь. получается, ведь как мошенники говорят, лох не мамонт, не вымрет, вот если есть такой дурак, который готов дать тысячу рублей за то, что стоит 10 рублей, ну что делать, как бы надо быть тебе внимательнее и сосредоточеннее, я тут ни в чем не виноват, вот. Как ты думаешь? Ну, да, Понятно, я, что наверное, я не сравниваю с тем, есть. что он прямой
0: мошенник, но все-таки это же процесс двусторонний, и человек. Нет, я мне кажется вообще не согласна с тем, что он мошенник. Мне кажется, что это вообще не про него. Он же, ну как бы, ничего не обманывает, он ничего, грубо говоря, не обещает. Так то люди зачем к нему идут? В надежде задать какой-то конкретный вопрос и получить ответ. Но да. если так получается, то он дает ответ, как бы, значит вас не обманывают. Но при этом последовать этому совету, ответу или нет, это уже твоя ответственность. Он дал тебе какое-то решение, а дальше когда ты уже его принимаешь не принимаешь, это уже твоя жизнь и твое решение он не должен нести ответственность за там полторы тысячи ежедневных консультаций и жизни и судьбы этих людей. А почему не должен если он даёт такие консультации? Потому что он дает консультации, но это не призыв к действию то есть все равно это твоя жизнь угу. в любом случае, ты же например, когда даешь совет другу, ты же тоже не берешь на себя эту ответственность. Ладно, если бы допустим, вот я возьму тебя за руку, мы сейчас по Идем туда, сюда. Да, но
1: Санаева говорит о том, что есть большая разница между тем, когда друг дает совет или мать советует что-то сыну. Она не психолог, она не специалист. Она вообще с этой позиции не говорит. То есть ты понимаешь, что это просто совет друга, не более того. А когда это тебе говорит психолог с позиции специалиста, то ты уже совершенно по-другому к этому относишься. Основная претензия комиссару: понятна логика людей, что они хотят услышать этот совет, но непонятна логика психолога, который с легкостью дает этот
0: совет. В каждой жизненной ситуации человек ищет для себя то, что ему нужно вот именно сейчас. То есть, если, допустим, я понимаю, что я вот где-то на самом дне, и мне нужна какая-то плотная работа с психологом, то я пойду к этому психологу. А если мне нужна какая-то, грубо говоря, встряска и другой взгляд на мою жизнь, то вполне могу пойти к Лобковскому. Да, все правильно, с этим
1: я с тобой согласна. Но есть ведь люди, которые не такие умницы, как ты, которые могут отделить одно от другого и могут понять, что им нужно. Есть ведь люди, которые не отличают
0: да, разницы. А и в, таком, в такой ситуации Лобковский ему говорит, что вам нужно обратиться к психотерапевту или там к психологу кому-то. Но он
1: обычно это говорит, когда уж совсем сложная ситуация. Например, я видела, когда он говорит, это если женщина потеряла мать, например, да, и он говорит, что я, конечно, вам тут не могу за две секунды что-то подсказать. Ну
0: да. А если какая-то не такая проблема, ну вот я еще раз говорю, может быть, я не права, но у меня мнение такое, что если человек уже где-то на подкорке осознает и согласен с тем, что ему говорит. Лобковский, там, разойтись, не разойтись, еще какие-то жизненные ситуации и сделать какой-то определенный вывод. Если у него этот вывод уже есть на подкорке, и Лобковский его только подтверждает, то он это сделает. А если он его никак не приемлет, то он не сделает этого. То есть вот эта вот женщина, если бы она не хотела расходиться с мужем, все было бы у нее хорошо, я бы ничего не смущало. Она бы не пошла к Лобковскому, она бы с ним не разошлась. А тут скорее всего, я так думаю, что она сама понимала, что она несчастлива там по какой-то причине вы Отношениях решила сложить в себя ответственность на кого-то другого. Ну вот, пожалуйста, на психотерапевта, к которому она пришла на сеанс там, за сколько, за полторы тысячи рублей. Платить ей больше не надо будет. Он вот быстренько скажет ей решение, на которое она уже, в принципе, готова. И вот она ну, сложила ну, в в смысле согласна,
1: что мне кажется, это какой-то детский пример. Знаешь, как говорят: если тебе скажут, с девятого этажа прыгнуть, тоже прыгнешь. Вот тут то же самое пришла женщина, он ей сказал развестись, она развелась. Она развелась, а развелась а дальше да. приходит, говорит: не знаю, что А что, что мне, мне дальше
0: делать? делать? Во-первых, скорее всего, да, она просто растеряет потому что это, ну, это нормальная реакция, когда у тебя какие-то большие перемены в жизни. А во-вторых, ну, видимо, она похожа на такого человека, который не может сам принять вообще никакое решение, грубо говоря, и но... сложить в себе ответственность на другого. Вот ведите меня дальше за ручку, пожалуйста, Михаил Лобков, Ну, конечно, согла сог
1: согласна, что психолог не должен быть человеком, который принимает за тебя решение, но комиссару говорит, что психолог должен работать более мягко, он должен задавать правильные вопросы, анализировать как-то ситуацию, нащупывать проблему, как-то работать для понимаешь, как-то плавно выводить человека на какое-то решение, мягко.
0: Ну, я считаю все таки по-другому, что если я сама осознаю, что мне нужно какое-то мягкое, нерадикальное решение, то я и пойду к этому психотерапевту. А если я такая до конца себя не понимаю и иду к Лобковскому и делаю глупость, это я не делаю глупость, потому что он мне сказал, это я делаю то, что я и до него еще знала, и что я и хотела сделать. Mm -hmm. Он только объект, на которого я возложу потом ответственность за свои же деньги Действия.
1: Ну да, и мне кажется, вот те люди, о которых на его, что люди приходят с разводами, с потерями, с абортами, мне кажется, человек, который приходит с такой проблемой и захочет услышать эту рекомендацию, мне кажется, если он адекватный, он, прослушав эту лекцию, поймет, что это немножко не то место, которое ему нужно, просто на самом деле, для решения этого вопроса. Ну да,
0: и опять же таки, ну я не все его лекции смотрела, но вот, допустим, какие-то там потери, аборты и так далее, он не будет их решать за одну минуту, он не такой отшибленный, и он скажет, что вам обязательно нужно обратиться к специалисту.
1: Вообще, почему я нашла эту статью, я смотрела Одно из его интервью на радио Видимо, ведущие тоже как-то хотели Чего-нибудь такого горяченького, какую-то тему Затронуть, потому что ведь Лобковский Чем известен, что он всегда расслаблен Что у него на все есть всегда ответ Что он все такой мудрый, спокойный Уравновешенный, и у него Все хорошо, вот он постиг этот свой дзен Согласно своей uh -huh. теории, делает то, что хочет И вот, когда ему стали задавать вопрос Про эту Санаеву и про ее статью Я его впервые увидела Каким-то, знаешь, себя, и, да? ну не то, что он начал рвать и метать там, кричать, я ее ненавижу, пошла вон. Но он постоянно говорил, И называйте ее фамилию, я не хочу давать ей какой-то там пиар. Я поняла, что что-то пригорает, я думаю, блин, интересно, что же там такое, надо посмотреть. Мне кажется, либо немножко в этом есть какая-то правда, либо что-то его задело, но еще есть такой вариант, она сама пишет в этой статье, что вот он мне дарил джинсовку, да, я, тоже я была вхожа в его внимание. семью, и, наверное, ему было это неприятно, что они были в каких-то близких, хороших отношениях, и тут от нее такой поворот. И он на эту статью тоже дал ответ ответ в этом же издании, написал ответ на материал. Кстати, знаешь, как материал называется? «Психолог на лоха». Очень хорошее название. Это у нее так называется? Да-да, «Психолог на лоха». Mm. Вот. И он пишет, «За время нашего сотрудничества мы стали с Полиной почти родственниками. Она приходила на мои семейные торжества, знает мою дочь и других членов моей семьи. Я до сих пор отношусь с Полиной как к близкому другу, вне зависимости от того, что она пишет и по какой причине». То есть, может быть, еще есть этот оттенок. В целом, он написал в таком тоне неоскорбительном, он не стал дальше развивать этот конфликта, наоборот, его как бы так благородно загасил тем, что сказал, я там ее уважаю, вспоминая
0: наше сотрудничество с теплом. На самом деле, мне, когда ты вот это все читала, сначала то было ее жалко, потом я подумала, что да, какая-то она странная в том плане, что если она тогда осознавала, что вот они там обманывают людей, то зачем она это делала? И как-то в это раскаяние очень сложно вериться. Скорее, мне больше верится в то, что она хочет действительно пропиариться на Лобковском. Смысл этой статьи в чем? Чтобы открыть людям глаза на то, что у нее, ну что да, у Лобковского да. нет образования, но она ничего конкретно не написала по поводу того, что вот у него нет образования или вот, пожалуйста, куча примеров того, как он испортил судьбу людям.
1: Я согласна, что ее статья получилась неаргументированная не скорее эмоциональная, да. но да. я почему-то не поверила. Я подумала, что она искренне в это верит, что она делала не то, что нужно, и ей теперь за это стыдно и она хочет это поправить. Вообще, мне кажется, это какое-то проявление эгоизма, что она считает, что она тут так влияла своим великолепным копирайтингом, так продвигала его статьи, что он стал так популярен, и зло распространилось по миру, в этом есть какая-то доля эгоизма». Мне понравился такой комментарий. Все время попадала на его передачи по серебряному дождю, когда по субботам на дачу ехала 2-2,5 часа. Ржала в голос в машине. Он не скрашивал путь. Мне кажется, что ему еще надо относиться не как к серьезной консультации по решению какой-то проблемы. А просто мне кажется, вот секрет его успеха действительно в том, что он очень обаятельный. Он хороший рассказчик, мозги хорошо работают, он не теряется. И он на все ситуации может рассказать: какой-то пример, какой-то анекдот, историю из жизни. У него действительно получается такой стендап, потому что где-то можно посмеяться где-то можно позадуматься. И, по сути, это уже такой разговорный жанр. какой-то части он развивающий, а большой доли он уже и развлекательный. Мне кажется, к этому так и надо относиться.
0: Спокойнее да.
1: не говорить, что... Ну, что
0: он ломает судьбы людей. На самом да. деле, мне кажется, к нему не приходит с такими вот глобальными какими-то вопросами со сломанной судьбой. В основном у него идут все истории про то, как полюбить себя, про то, как научиться слышать себя и как стать счастливым, а не про то, как выжить после, там, я не знаю, изнасилования силования, аборта, там, смерть близкого человека. То есть там он поднимается совсем не такие темы.
1: Еще, кстати, одна из претензий к Лобковскому, что вы же не пойдете к врачу, там, к стоматологу или, я не знаю, офтальмологу, который много лет не практиковал. Вы понимаете, что любой врач должен регулярно практиковаться, встречаться с пациентами, регулярно обновлять свою квалификацию, знания, но очень много читать. А Лобковский сам признается, что уже давно не консультирует, и консультирует очень редко. Тебя это не смущает или здесь ты делаешь скидку,
0: потому что он все таки не врач. Во-первых, он не врач, во-вторых, я зубы чистить к психологу тоже не пойду, я с утра их сама почищу. Я отношусь к Лобковскому как к психологу, который не решает какие-то трагичные, какие-то серьезные запущенные проблемы. Что касательно меня и моей психи, моего отношения со мной же, поиска моей же гармонии, это да, это я могу пойти к Лобковскому, а если там у меня какая-то большая трагедия, большая потеря и так далее, ну, то, понятно, то не Это понятно, но есть же
1: нечто среднее между трагедиями и любовью к себе, это отношения Отношения, отношения с детьми, отношения с родителями, отношения с своим половинкой, с партнером. Да. Ну, это, это я же... мне,
0: мне, кажется, ну, мне кажется, что это все вытекает из отношения к себе. То есть, если человек он в гармонии с собой, если он счастлив, наедине с собой, то тогда у него будут выстраиваться и гармоничные отношения и с детьми, и с партнером и так далее. Он будет знать, как их решать. Он будет знать, кто должен быть с ним рядом. Он будет знать, чего он хочет. Вообще, у меня, знаешь, какое
1: мнение сложилось, к чему его секрет успеха, который мы пытаемся понять? Мне кажется, что он просто прикольный, хороший рассказчик. Все хотят иметь себе такого или друга, или дядю, соседа, который расскажет какую-нибудь прикольную историю, где-то утешит, где-то скажет «забей». Я еще такое мнение встречала, что почему это имеет такой успех? Потому что это теория для инфантильных. Кто не хочет взрослеть? Детский возраст, это когда все можно, делаешь то, что хочешь, говоришь то, что думаешь, а когда взрослеешь, ты уже обрастаешь рамками, правилами, делаешь не то, что нужно. И вот людям хочется подольше оставаться в детстве, и поэтому вот это очень популярная его теория.
0: Возможно, в этом и есть доля, правды, если воспринимать ее как я делаю, что хочу, и все, это и не расти. Но мне кажется, что как раз-таки, если я делаю, что хочу, и при этом осознаю, что это я несу за ответственность за свои решения и это только моя ответственность, а не того же, например, Лобковского то это не инфантилизм. Это, ну, как бы, взрослый, адекватный взгляд на то, что да, я. Это делаю. Да, это мое решение, я этого хочу. Да, это моя ответственность, если это, допустим, кому-то навредило или мне навредило. Ну, а
1: возможно, во взрослой жизни это жить так, как я хочу. А почему нет? А вот почему нет? Ну, я не знаю, почему нет. Вот, Мариан, ты любишь свою работу? Нет, не люблю. Нет, но
0: я думаю, что.
1: Вот оно и пошло взрослая жизнь.
0: Мне кажется, что в любом случае, к этому можно стремиться. Я думаю, что у кого-то это все равно получается. Да, возможно, нет такого человека вообще во Вселенной, который делает абсолютно все, что хочет. Хотя, может быть, кстати, есть. Мне кажется, что где-то там это Михаил Лаповский. В этом как? Михаил Лаповский, да. Ты мне недавно присылала поста, где на маяке живет мужик, и, и тебе показалось, что типа вот он вполне доволен жизнью, что типа ему все хорошо. Вот может быть это он, или я не знаю, еще какой-то человек, который наплевал на весь остальной мир, и вот он живет где-то в уединении, может и не в уединении. В общем, делает то, что он хочет. То, что у меня это не получается пока делать, не значит, что это невозможно. В любом случае мне кажется, что стоит повернуться лицом к этой теории, лицом к своим желанием и пытаться делать, если не радикальные шаги, типа вот сменить работу, наплевать на ипотеку, быть флористом и не знаю, что при этом как бы делать. Есть какие-то желания, которые я еще не нашла пути к их осуществлению, но мне кажется, что наверняка есть люди, которые вполне более-менее довольны. Ну то своей есть все-таки теория
1: не рабочая, то есть получается она рабочая на какие-то такие легкие, легкие, не серьезные в жизни решения, а когда доходит до серьезных вещей, все-таки по ней жить уже не получается и оказывается, что Жить так, как хочется, не так уж и легко.
0: Почему? У кого-то, может, и получается. То, что у меня пока не получается, прочитав книгу, это не значит, что для остальных это не получится. Во-первых, во-вторых, если хоть в каких-то аспектах она помогла тебе, то тогда это уже неплохо.
1: А что ты думаешь насчет того, что большая часть аудитории Лобковского — это женщины? Он сам говорит, что в его залах там, от двух третей до 90% процентов — это всегда женщина. В чем здесь секрет? Потому что он мужчина такой обаятельный, или почему?
0: Вообще, мне кажется, что в прошлый раз мы же затрагивали эту тему, да? Я уже, правда, немного подзабыла, но, по-моему, у него в книге, а может, это не у него, но в общем, где-то я читала, что, я с этим, в принципе, согласна, что мужчинам сложнее признаться для начала в себе, а не то, чтобы остальным, что у них есть какие-то проблемы. То uh -huh. То есть женщины они более направлены на себя, более эмпатичны, можно так сказать. Не эмпатичны это значит, что они кому-то сочувствуют, а как на себя? Регулятивно? Нет, не регулятивно. Ну короче, что они и больше интровертичные. Ковы... Ну в общем они больше направлены на себя, на самокопание, там на поисках каких-то ответов, и им легче признаться, что у них есть какие-то проблемы и надо их решить. То есть мне кажется, что скорее ответ в этом. Женщинам легче дается вот это вот признание, что есть какая-то определенная проблема, ее надо решить решить. Если говорить о биографии
1: Лобковского, то у него с детства, как он сам рассказывает, был синдром дефицита внимания и гиперактивности. Это заболевание, которое в советское время, да и сейчас не особо как-то признают, не особо лечат. Оно выражается в том, что ребенок, в последующем взрослый, не может сосредоточиться на одном каком-то деле, не может довести дело до конца, ему сложно дается учеба, ну и сталкивается с рядом других сложностей, которые мешают ему нормально учиться. И он рассказывает, что после того, как он закончил школу, учился учился в нескольких местах в институте культуры на режиссера. Потом он пошел учиться на психолога, закончил обучение в 27 или 28 лет, то есть достаточно поздно нашел себя и работал психологом в школе, но в советское время в школе особо они нужны были психологи. Сочинение было непонятно еще на тот момент, для чего они нужны. Это было еще не так развито и широко распространено. В итоге он уехал в Израиль, где работал медиатором, то есть он пытался решать конфликты у семейных пар, которые разводятся. В итоге он вернулся в Россию, и здесь он стал выступать на радио, потом он работал в передачах Окна, он работал в передаче Моя семья. Нужно иметь в виду, что он такой психолог, не который сидел в кабинете и вдруг стал популярным и пошел читать публичные лекции. То есть он всегда стремился к телевидению, к радио, стремился выступать публично. Наверное, поэтому он так и хорошо прокачал этот навык свой публичных выступлений, потому что много этим занимался. Поэтому я думаю, что часть его успеха все-таки кроется в том, что далеко не все психологи выступают публично и не всем... Могут делать это хорошо. Например, когда я слушала этот подкаст, как бы не хочу никого обидеть, но на самом деле было скучновато, тяжело, и я бы, наверное, к такому психологу не пошла. Мне, конечно, кинут камень в огород, скажут, что ты же идешь не за развлечением, ты же идешь за реальной помощью. Но просто, мне кажется, если даже человек, когда он о чем-то рассказывает, тебе не симпатичен, то сложно поверить в то, что он тебе сможет помочь. Вот его успех в том, что все-таки он обаятельный, харизматичный, очень прокачанный в публичных выступлениях психолог и уверенный в себе, психует только когда говорят про его большого копирайтера.
0: Ну да, я с тобой согласна. Наверное, это все имеет место быть.
1: которую я хотела задать. Чего больше в Лобковском? Какого-то обаяния ораторского искусства, харизмы, перформанса, такого стендапа больше или больше реальной помощи? Чего больше-то в нем все таки
0: Ну, мне кажется, каждый находит для себя то, что ему нужно, то, что ему не хватает. Вот видишь, кто-то приходит на его консультации с серьезным вопросом за советом, кто-то просто слушает его по дороге домой в машине, и хохочет и поднимает себе настроение. То есть каждый находит для себя то, что ему нужно.
1: Одно другое не исключает?
0: Нет, вот... мне кажется, наоборот, это очень такое хорошее дополнение. Одно другое дополняет.
1: Да. А как ты относишься к тому, что он зарабатывает очень хорошо? Вот в той статье в Forbes он рассказывал, что зарабатывает 110 миллионов рублей в год. Из них 70 миллионов он зарабатывает на лекциях публичных, про которые ты сказал, что это основной его заработок. 40 миллионов он получает за книгу и 10 миллионов за консультации. Может ли быть хороший психолог таким успешным и богатым? богатым или хороший специалист, да и вообще хороший человек должен быть бессеребрянником.
0: Ну вот это вот опять же такие мысли о том, что все должны страдать, все хорошие люди должны страдать, терпеть и так далее. Нет, я считаю, что как раз-таки хороший специалист, он будет высоко цениться, и он будет хорошо зарабатывать. И это тоже своего рода реклама, то, что он там озвучивает, что он зарабатывает столько, мне кажется, как раз-таки скорее к нему пойдут, нежели там, к Васе Пупкину, который берет 500 рублей за лекцию, и лекцию у него раз в месяц.
1: Когда я слушала других психологов Может быть мне просто какие-то Я тут не, не говорю сразу за всех психологов Вообще я знаю, что отношение к нему разное. Не все, наверное, сто процентов его не любят Сам Лаковский говорит, что Большая часть психологического сообщества Его одобряет и поддерживает ну вот я тут каких-то недовольных послушала Просто чтобы было какое-то мнение обратное Для меня это было пропитано Какой-то завистью все-таки скорее Может быть я, конечно, хотела это услышать Но я наоборот, я наоборот была настроена На то, чтобы услышать какую-то разумную критику Ну, в принципе, я ее частично услышала Я тебе озвучила их аргументы Но мне, конечно, хотелось больше То есть когда психолог говорит, вот он популярен Потому что у нас просто люди такие мазохисты Вот ему хочется, чтобы кто-нибудь их Ну, грубо говоря, схватил за шкирятник И сказал, что делает так и им нужны легкие советы и так далее. Мне кажется, немножко все таки здесь есть лукавство, не только в этом секрет его успеха. Когда так говоришь, значит, ты отрицаешь все остальные факторы, отрицаешь там его талант, его способность, и говоришь, просто его способ подошел к нашему менталитету. Эти два психолога говорили, что... Один из них говорил, что вот, мол, у него ведь есть продюсер, это успех его продюсера, который его там проталкивает, продвигает. То есть, опять же, э эти все аргументы, они смещают успех Лобковского uh -huh. с него самого, да, продюсера на то, что просто его концеп... Такой народ. Да, концепция подошла. Ну вот что поделать, вот такой у нас народ, это вот ему нравится. И я не исключаю, что если я сама была психологом, наверное, такие бы мысли мне приходили. Причем перед этим у них был разговор о том, что рынок психологов, он перенасыщен. И я думаю, очень сложно при такой высокой конкуренции продавать свои курсы даже за 5000 рублей. И, конечно, держишься за любого клиента и будешь ему говорить, не-не-не, вам еще нужно долго заниматься, вам это терапия на всю жизнь. И будешь за него цепляться. А тут, когда появляется какой-то Лобковский, который на телеке, радио и еще и собирает стадионы и за консультацию берет 140 тысяч мне кажется немножко это будет злить конечно
0: да наверное да
1: но вообще сам Лобковский, как ты считаешь, он производит впечатление человека, который живет по своей теории? Потому что мне кажется, что да, конечно, мы много чего о нем не знаем.
0: Ну, он внешне. же сам, по-моему, говорил то ли в каком-то интервью, то ли в книге писал, что он не так давно сам пытается жить по этой теории. Да, да, он
1: говорит, что там до 50 с чем-то лет он был тоже невротиком, был несчастлив. Да.
0: Ну вот, а сейчас что пытается? Там уж он, конечно, не распространялся, ну, по крайней мере, я не видела, чтобы он говорил о том, насколько у него это получается, но я думаю, что, в принципе, получается. Судя Потому что он зарабатывает много, суть, потому что он говорит, что я не хочу сидеть там-то, хочу сидеть в большом зале и раздавать быстрые советы. Пока что все сходится, он делает что он хочет. Ну
1: да, и вот я тебе в тот раз еще рассказывала, что когда я смотрела интервью дудью Вани Усовича, Ваня Усович снимает квартиру на Патриарших, а Патриаршие пруды это крутой mm -hmm. район в Москве, где очень дорого стоят квартиры. Дудь у него спрашивал, мол, кто живет у тебя в этом районе, видел каких-нибудь крутых там звезд, кто богатых людей, кто здесь живет? Он говорит, да, вот видел там тех-тех-тех, и видел Лобковского Михаила, такого психолога, вот он живет здесь, и у него гуляет с наушниками, с ай-подцами. Я прям представила, что, знаешь, он такой молодежный мужик, который живет в крутом, дорогом... Кстати, он, по-моему, вообще москвич, он изначально в каком-то центральном районе жил. Вот, и сейчас живет в каком-то красивом, зеленом дорогом районе. Ходит, вставляет в уши AirPods, и гуляет, наслаждается жизнью. Мне кажется, это вполне соответствует его концепции теории. То есть он не говорил, что я видел Лобковского, когда да, он вылезал да, ночью из такси, покрывал матюгами таксиста, тащил большую портфель, из которого что-то выпадало, ему звонило 10 человек, и он отвечал, нет, просто Лобковский, который гуляет, идет куда-то с Airpods".
0: Ну, конечно, мы можем только догадываться о его там внутреннем состоянии, о том, как он следует своей же теории, но так как мы, в принципе, одобряем его теорию, то наше сознание дальше задумывает, что и он собственно сам всем... А
1: представь, дома он такой максимально напряженный, сидит, рисует черными карандашами какие-нибудь картинки. Какой-нибудь тыкает куклу.
0: Неожиданный поворот. Ну вот я представляю себе его по-другому.
1: Нет, это знаешь, такое есть игрушки для релакса, которые жмякать в руке нужно. Картины
0: по номерам, да, разрисовывает. И психод кидает кисточку и рвет эти картины. Зачем я это делаю? Я же не хотел. Надо дорисовать. Надо было сразу сказать, что пошла в жопу эта продувщица. Нет, или он приходит домой,
1: а вот там, не знаю, жена шпыняет.
0: Ну вот видишь, Михаил Лобковский, он такой романтик, он говорит о том, что вот только любовь, только любовь Нет, Нет, пусть.
1: он говорит, что женщина как трамвай, придет другая, но он это тихо шепчет, когда в туалете дома сидит, Женщина как трамвай, скоро другая. Да, да. Ну, ведь действительно есть такой какой-то пробел в его биографии, что он ничего не рассказывает о своей семье. Известно, что он был женат, что он развелся, что у него есть дочь, видимо, какая-то взрослая. Он не выставляет на показ. Вот моя семья. Вот смотрите, моя теория работает. Вот я ее применяю в своих личных отношениях.
0: Мне кажется, что он и не должен, он не хочет, он не должен все нормально. Ну да,
1: с этим я согласна. Но просто это было бы еще одно еще одна возможность для пиара. Ведь, по сути, его вся биография предшествующая, да, то, что мы обсуждали, со всех сторон она идеально с точки зрения маркетинга то есть он говорит да вот я жил неправильно теперь я живу правильно это заработал если бы он рассказывал что я всегда был такой люди бы такие да блин ты вообще-то не был на нашем месте он говорит нет нет я такой же как вы я был на вашем месте я тоже раньше мучился я раньше дергался а теперь то вот я с аэр-подцами счастливый хожу
0: ну да но мне кажется тут как бы про личную жизнь каждый может додумать сам кто-то может додумать что вот он на релаксе ходит один и ждет любовь а может и не ждет любовь он просто в гармонии с собой и Наслаждаются жизнью. Кто-то может думать, что вот у него есть любовь настоящая, он ее там оберегает от всяких комментариев, не очень лицеприятных и так далее. Тому Нет, я-то его вообще
1: абсолютно понимаю в этом плане, что даже если действительно он счастлив в личной жизни, у него все супер. Мне наоборот бы скорее от него оттолкнуло, то обстоятельство, что он бы стал везде и, типа, Вот это, да? Моя жена. Ну, Мне кажется, это наоборот не очень. Резюмируя весь наш разговор, мне кажется, мы с тобой в основном говорили, собственно, про самого Михаила, как я тебе и сказала, что мне почему-то уже интереснее стало про это. Его теория, она неотрывна от его личности, получается, абсолютно. Верно, потому что мы не принимаем, когда сапожник без сапог, когда толстый диетолог, когда беззубый стоматолог, и, соответственно, мы и ждем, чтобы вся биография, все действия автора какой-то теории они соответствовали этой теории. Угу. Кажется, в целом, несмотря на всю критику, мы все равно как-то для себя, скорее, остались на стороне Лобковского, и его, так сказать, оправдали во всех обвинениях в его сторону. Наверное, отчасти потому, что, может быть, у нас недостаточно знаний, может быть, мы с тобой, ну, по крайней мере, я, может быть, я примитивна в этом плане. Мне тоже, наверное, нравятся простые советы, радикальные советы, какое-то быстрое взаимодействие, веселое, энергичное. Меня не отталкивает его манера, но кто-то в этом видит как раз-таки минус. Ну, то есть, скорее, мы остаемся на стороне Михаила.
0: Да, надо в данный момент и в данном жизненном этапе по крайней мере я остаюсь в принципе на его стороне да не совсем я согласна с, с его высказами, вот в этот раз мы кстати не сказали по поводу того что там он говорил что не нужно делать накопления типа прожигая жизнь не думая о завтрашнем дне и ничего не копи вот с этим я например не согласна а так в остальном со всем что было написано в книге я в принципе согласна возможно я там типа обожгусь и передумаю там уже через месяц да, то или через неделю но пока что я все-таки на его стороне. Мы думаем, что теория работает. Мы думаем, ну, по крайней мере, я думаю, что нужно в любом случае ознакомиться с этой теорией, а дальше уже принимаете вы ее или не принимаете, это уже ваше дело и ваша ответственность. Для меня она не должна прям работать. не могу сказать, что вот я прочитала книгу и жизнь заиграла новыми красками, я все резко переменила в своей жизни и так далее, и тому подобное. Но я стала больше прислушиваться к себе и поменяла несколько взгляды на жизнь, взгляды на Отношения. На меня его книга оказала пока что полезного здесь. Но сегодня мы заканчиваем
1: наш подкаст.
0: Будем надеяться,
1: что все записалось в этот раз. Да, будем надеяться, что все записалось в этот раз, потому что если в этот раз не запишется, мы просто, я не знаю, что будет. Вы просто не представляете, какой у нас был чайник, когда мы в тот раз проговорили час сорок пять и ничего. Сколько мы сейчас проговорили? Не меньше часа. Мы досмонтируем, конечно, короче. Если этот подкаст выйдет, значит мы его записали. Аллилуйя. До скорой встречи.
0: Пока-пока.